0: Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous hebdomadaire à l'EOP 360 William Zerio à l'animation. Je suis très content euh, d'être là. Comme à chaque semaine, on a une belle semaine de basketball pour vous. Donc, euh, les séries de la NBA, les finales de conférence. Il y a un des deux finalistes pour la finale de la NBA qui est déterminé. On le connaît très bien. C'est quelqu'un qui est. Mais c'est une équipe, en fait, qui est passée régulièrement par cette étape dans les dernières années, les Warriors de Golden State. Et puis du côté de l'Est, on a les Celtics de Boston et le Heat de Miami qui euh, disputeront un match numéro 7 pour accéder à la finale. Je ne pense pas qu'il peut y avoir quelque chose de plus, euh, de plus excitant que ça, que, que, que de plus gros enjeux que ça, mis à part un match numéro 7 en finale, bien évidemment. Il y a la saison de la LECB qui a également commencé l'Alliance de Montréal, qui a euh, subi une défaite à sa première rencontre dans, dans l'histoire de la Ligue et qui disputera dimanche son premier match à l'auditorium de Verdun, c'est euh, sold out, comme on, comme on le dit en bon français, c'est euh, tous les biais sont vendus. On va voir Lawim Sambia, euh, donc le joueur de développement e-sport de l'Alliance en entrevue et également en fin d'émission, on va discuter avec Kevin Vallée pour faire un résumé de ce qui s'est passé cette semaine avec l'Alliance. Mais pour commencer, Charles Dubébrec qui est là d'abord pour nous faire une analyse des séries. Ensuite, on pourra lui glisser un mot sur sa propre équipe LECB dont il est l'entraîneur-chef, les Blackjacks d'Ottawa. Charles, une grosse semaine encore une fois de, de basket.
1: Oui, effectivement, on a eu même quelques rebondissements peut-être inattendus dans la série Celtics Celtics contre Miami parce que je pense que personne ne s'attendait à voir deux résultats aussi différents dans le match numéro 5, numéro 6, avec des victoires d'équipe sur la route, un Heat qui n'avait pas de, de vie, j'ai envie de dire, dans le dans le match numéro 5, qui semblait vraiment en train de, de, de boiter jusqu'à la fin de leur saison. Et puis, un rebondissement assez spectaculaire sur la route hier grâce à, à Jimmy Butler. Donc, euh, on va être gâté sur un match... Numéro 7 demain, ça va faire euh, grand plaisir de, de regarder tout ça parce que, euh, comme tu le disais, je pense que quand tu arrives en, en finale de conférence, d'avoir des séries aussi serrées, c'est vraiment un, un énorme plaisir pour les supporters.
0: Donc, tu as commencé à parler de Miami-Boston, donc cette série de conférences, finale de conférence de l'Est. Ça tombe bien, c'est là-dessus que je veux euh, te poser ma première question. Donc, euh, si on suit le cours de la série… Euh, c'est toujours les deux équipes se talonnent. Hein? C'est 1-0, ensuite on ramène ça à 1-1. 2-1 pour Miami, on ramène ça à 2-2. 3-2 pour Boston, on ramène ça à 3-3. Il n'y a jamais eu de gros écarts dans cette série-là en termes de match. Par contre, à l'intérieur de ces matchs-là, des fois, il y a eu des gros écarts. Donc, j'ai envie que tu me dises d'abord ce que, ce que tu as pensé jusqu'à maintenant de cette série-là et quels seraient les éléments clés pour remporter le match numéro 7 des deux côtés?
1: Oui, c'est une bonne question parce que c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu aussi avec la série des des Suns contre les Mavericks dans la ronde précédente dans l'Ouest, où c'est une série qui est au niveau des matchs très serrés euh, qui garde le suspense jusqu'au bout jusqu'au septième match, mais qui, comme tu disais, à l'intérieur des matchs, les matchs en eux-mêmes ne le sont pas nécessairement à chaque fois. Il y a une stat qui, qui m'a frappé là, que j'ai, j'ai vu, je crois, après le match numéro 4 de la série Celtics Miami, ouais. qu'il y avait eu euh, un, un grand total dans la série, je pense, de, de, de quatre changements d'avance ou quelque chose comme ça là, euh, euh, au total. Là, alors que des fois, à l'intérieur du même match, l'avance, ça peut changer
0: euh, ouais, 8-9 fois. Oui, ouais.
1: c'est ça des fois 15. Là, mmh, ouais. Dans toute la série, tu as eu des matchs où comme les Celtics ont commencé un match 18 à 1, donc on va mener de bout en bout aucun, aucun stress, aucun suspense dans ce match-là. Euh, donc, tu as eu des, des... c'est Comme je te dis, une, une série où euh, peu de choses sont allées d'un côté ou de l'autre dans, à l'intérieur du même match. Les, les, l'issue est, est souvent scellée assez tôt, euh, mais au final, ben, tu as euh, le retour de, de l'autre équipe dans le match suivant. Puis euh, Moi, c'est ça, comme je le disais en introduction, c- c- je pense que personne ne le Heat gagné sur la route, pas parce que le Heat n'est pas une bonne équipe, parce que le Heat qu'on a vu hier soir, j'ai envie de te dire, ben, c'est ça le Heat de Miami. C'est une équipe qui est menée par euh, une star qui, sans être peut-être transcendante comme un, un Kevin Durant, un Yanis ou un Luka Doncic, c'est une star mm. qui a quand même une, une dureté euh, mentale euh, assez exceptionnelle. Jimmy Butler, c'est un joueur en bon français qui est tough. Euh, qui est, Absolument. Qui, 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 qui va, tu sais en anglais on dit relentless, là, qui lâche pas, qui va vers toi à chaque fois. Il est
0: résilient, il, c'est il ça. est tenace, ouais, puis c'est il a amené fait... le hit en finale il y a deux ans. Donc.
1: Exactement, puis un peu de la même façon, c'est un joueur qui n'a pas, pas nécessairement un tir à trois points aussi fiable que certaines des stars de l'NBA, mais qui justement à cause de ça est obligé de, de baisser l'épaule, puis d'aller au contact, puis son tir à mi-distance, lui est très bon, donc il sert de tout ça pour, pour prendre euh, avantage des matchs, en plus d'être un excellent défenseur, bien entendu, euh, Puis d'avoir ce, ce joueur-là qui est ton leader avec des joueurs qui ont beaucoup de dureté aussi autour de lui, euh, Bam Adebayo, Karl Larry. Bon, Adebayo ne fait pas des grandes séries éliminatoires, malheureusement pour lui, malheureusement pour le Heat. Larry qui, qui, qui jouait, mais tu te disais, il joue sur une jambe. Là, son match numéro 5 était presque légendaire dans le mauvais sens. Là, il a zéro point, zéro une passe. Hein. Donc, tu tu dis, franchement, moi j'adore Karl Larry comme tous les gens qui ont, qui ont, qui ont été dans l'organisation des Raptors. Mais ça faisait de la peine de le voir comme ça parce que tu c'était tellement une, une, une pâle copie de ce qui avait déjà été. Donc, de les voir anémiques comme ça dans le match numéro 5, de te dire, OK, là, en guillemets, c'est même pas de leur faute, c'est les blessures, c'est, le, c'est le, 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 l'ischio jambier de Larry, c'est Tyler Hero qui est même pas là alors que dans beaucoup de matchs, Hero finit par être leur meilleur marqueur. Puis là, tu arrives dans le match numéro 6, Hero est toujours pas là, les Celtics annoncent que Marcus Smart va jouer, que Robert Williams va jouer, ils sont à domicile, sont à un match d'être en série. Tous euh, les puis, éléments
0: tu... étaient là pour Boston, finalement. Ouais. Puis...
1: Exactement. Puis c'est... peut-être même trop, en quelque part. Oui, que... c'est ça, c'était
0: Donc, peut-être trop facile, hein, je ne sais pas, entre guillemets. Mais
1: l'impression que ça m'a donné en début de match, c'est qu'on n'avait pas une équipe des Celtics qui était autant dans le doute. Puis Emé il a affirmé en conférence de presse, pas, pas après le match, mais avant le match, mais il dit on. Oh, on doit jouer quand on mène, euh, on doit jouer aussi bien que quand nos, notre dos est allé au mur puis que, voilà, on est au bord ben du 6-6. Oui, que tu la
0: volonté de gagner, parce que des fois, c'est peut-être que tu relâches un peu le pied de la pédale en sachant que tu as tous les éléments qui sont en ta faveur. Moi, il y, y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant du côté de Jimmy Butler. Je ne sais pas si tu as vu la citation, mais il euh, a, a dit à ESPN qu'il y a eu un, un, un appel téléphonique puis un message texte de Dwayne Wade euh, mm-hmm. avant le match. Euh, qui lui dit « bon, t'es capable euh, », tu sais puis là, son, 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 il a mal au genou, mais il dit « on s'en fout, ton genou continue, euh, va build ton legacy, va construire ta, ta réputation, euh, t, 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 ton héritage de, dans ta carrière ». Donc, il le, le remercie après le match, là, D-Wade, puis euh, Jimmy Butler, euh, grâce à cette motivation-là, mais aussi à la manière dont il a joué, 47 points, 9 rebonds, 8 passes là, dans le match euh, 6 contre, contre Boston. Là.
1: Ouais. non c'était, c'était une performance dont on va se rappeler dans dix dans ans. Les gens ont fait le parallèle avec la performance de LeBron James en 2012 ouais. dans le match numéro 6, qui est exactement il y a 10 ans, à Boston, des statistiques très très similaires. Euh, effectivement, Butler mérite tout à fait ces hommages-là parce qu'il a vraiment été euh, fabuleux hier soir. Fait que, euh, non Ça va être intéressant de voir le match numéro 7 parce que, comme je dis, je pense que euh, Miami semblait démontrer euh, comme je dis, ce n'est pas une attaque à leur équipe mais simplement des, des, des signes d'essoufflement physique parce que ouais. Comme j'en, j'en parlais même à RDS à la mi-temps hier soir, il euh, y, y, y a une équipe vieillissante comme eux avec Butler à 32 ans. Les questions qui vont venir, qui gagne ou qui gagne pas, hein, mais avec la, la suite des choses pour eux, parce que tu as donné quand même 85 millions sur trois ans à Carl Lowry. Donc, si Carl Lowry est pour euh, peut-être ne pas tenir la route physiquement, je veux dire, Jimmy Butler, on va le payer 52 millions quand il va avoir 36 ans. Donc, euh, en quelque part, si tu gagnes un championnat, ce n'est pas grave. C'est, c'est, c'est comme c'est de l'argent de récompense, mais tout ça pour dire que L'ennemi numéro un du Heat, par la suite, ça reste leur âge. Puis ça semblait les rattraper en série. Donc, est-ce qu'ils sont capables de de mettre ça de côté pour déjà un match numéro 7 puis potentiellement une série de de plus contre les Warriors? Euh, Ça, ça reste à voir. Est-ce que c'était le le dernier effort comme ça qu'ils étaient en mesure de donner? Mais le match numéro 7 va être fascinant pour moi parce que les Celtics, c'est une équipe qui a vraiment démontré euh, depuis le début des séries. Rappelle-toi, ils perdaient 3-2. Ils devaient se déplacer à Milwaukee euh, pour le match numéro 6. Ils ont, gagné ce match. ils ont gagné ce match-là euh, avec leur Dômeur. Puis le, le, les, les Celtics sont capables de faire ces choses-là. Ils sont capables de gagner sur la route. Ils sont capables de gagner quand euh, ils perdaient 2-1 dans la série contre Milwaukee. Ce n'est pas eux qui avaient l'avantage dans cette série-là. Ils l'ont récupéré plutôt vers la fin. Donc, ils ont démontré cette année que eux, ils, pas de Marcus Smart, pas de Robert Williams, pas de tel joueur, pas de tel joueur. T'sais, ils ne se laissent pas. Et eux, c'est. Pas par ça, Parce ouais. On ne se laisse pas intimider, on gagne le prochain match. Donc Jason Tatum qui a dit après le match hier soir, un journaliste qui demande euh, sur une échelle d'un à 10 quel est ton niveau de confiance que les Celtics peuvent, euh, vous allez gagner le match numéro 7 à Miami. puis tout de suite, il a répondu 10. puis mmh. je comprends que c'est la bonne chose à dire. puis tu ne diras pas euh, 4.2. Là, mais, <rire> mais, mais, mais quand même, c'est vrai que dans le cas de cette équipe-là... C'est ce qu'ils nous ont démontré cette saison. Donc, ils peuvent très bien rebondir à Miami. On a vu comment ils ont joué dans le match numéro 5 là-bas. On a vu comment ils ont joué dans le match numéro 2 aussi. Donc, franchement, moi, je ne suis pas nécessairement inquiet sur la performance des Celtics, mais je suis content, d'une certaine façon, de voir que le Heat nous offre le genre de performance qui a fait en sorte qu'ils sont premiers de la conférence de l'Est et que le match va être chez eux parce que c'est pas tout à fait cette équipe-là qu'on voit en finale de conférence, à tout le moins pas à tous les matchs euh, depuis le début. Puis c'est toujours un peu dommage pour nous, les, les, les partisans, les gens qui regardent ça à la télé parce qu'on a envie d'avoir des matchs qui ressemblent à la série boston milwaukee là qui sont serrés à chaque ouais,
0: fois. Oui, ouais. évidemment. Pour le, pour le partisan, c'est ça, c'est ça qui peut être le plus... Euh... Ben, le plus plaisant à suivre, finalement. Ouais. Puis, euh, bon, on passe du côté de la conférence de l'Ouest. On pensait peut-être qu'il y avait une dynastie à Golden State qui s'était éteinte, mais non, ce n'est pas terminé. Donc, une sixième finale NBA en huit ans pour Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et leur entraîneur Steve Kerr. Bon, les... les, les 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 hommes qui sont là en remplacement ne sont pas toujours les mêmes d'année en année, mais le noyau reste celui que je viens de nommer. Cinq finales consécutives en 2015 et 2019, deux ans de pause, et là, on y revient. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour Golden State de revenir à un endroit où ils ont fréquemment été et où ils ont remporté euh, trois championnats dans les dernières années?
1: Ben, Déjà pour eux, je pense que c'est énorme euh, au niveau émotionnel, parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, en particulier Clay Thompson, les deux blessures catastrophiques qu'il a eu qui lui ont fait rater presque, presque trois ans de basket, en réalité. Hein. Il était out du mois de juin 2019 à, à janvier 2022, donc c'est, c'est deux ans et demi. Euh, on a eu à travers ça aussi la main cassée de Steph Curry. Euh, je veux dire, il mm-hmm. euh, pas plus tard qu'il y a deux ans, comme Draymond Green le mentionnait euh, sur le terrain après le match, euh, ils ont gagné 15 matchs, je pense. Ils ont fini les derniers de la NBA. Hein, ils sont passés vraiment de, euh, du, du, d'être sur le toit du monde à être la pire équipe de la Ligue parce que Thompson et Curry étaient blessés. Euh, Donc, je pense que ce retour-là leur fait beaucoup de plaisir, puis c'est énergisant de le faire, comme tu disais, avec un groupe de remplaçants qui n'est qui pas les mêmes qu'à l'époque, c'est plus les Sean Livingston et compagnie. Euh, bon, André Godala est encore sur l'équipe, mais il ne joue pas présentement, mais de voir les, les Jordan Poole, les Jonathan Kuminga et compagnie dans cette équipe-là, c'est, c'est, c'est effectivement, je pense, rafraîchissant pour eux, puis euh, excitant pour la fin de carrière de ces gars-là, parce que Steph Curry a 34 ans, donc euh, je ne veux pas... Euh, c'est, c'est, il, on n'en est pas tout de suite là, mais je veux dire, il ne lui reste pas 8 ans non plus à Steph Curry, donc non, non. on veut profiter de, euh, d'un des grands joueurs de tous les temps pour nous comme, comme fans de NBA euh, ben c'est, c'est intéressant de le voir faire des, des der- quelques dernières performances comme ça d'amener son équipe en finale c'est peut-être pas la dernière fois qu'ils y vont d'ailleurs mais euh, déjà de les voir là c'est vraiment génial pour leur organisation euh, je pense que c'est une équipe qui peut gagner aussi ça je pense que leur impact dans l'histoire de la NBA euh, serait grandement aussi poussé vers le haut avec un championnat de plus mm-hmm. euh, Déjà, déjà, moi, je suis quelqu'un qui Même s'il si
0: est, que... si est déjà énorme, là, c'est ça. Il est déjà énorme.
1: Ben moi, moi, je suis quelqu'un qui clame que je pense que la version 2017 des, des Warriors de Golden State, c'est la meilleure équipe de l'histoire de la NBA. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont un plus gros CV que ce que les Bulls ont fait dans les années 90. Les Bulls ont fait plus, ils ont gagné six fois. Puis, mathématiquement, ce n'est c'est même pas débattable. Ce que je, Moi, je dis simplement, si on prenait les équipes de l'histoire de la NBA, puis T'sais, on avait une machine à traverser le temps, puis on les met dans le même gymnase pour faire un tournoi pendant une semaine. Je pense que ce tournoi-là serait gagné par les Warriors 2017. Je pense qu'il y avait de, trop de talent dans cette équipe-là pour même les Bulls des années 90, qui, euh, je veux dire, qui avaient quand même besoin des, des lancers au buzzer de Michael Jordan, le jazz de Utah qui avait trois titulaires en haut de 34 ans avec le ouais. tag, Brian Russell, là, sans rien enlever aux Bulls. Mais je veux dire, des fois, on, t- on a tendance à oublier que... C'était très, très serré contre certaines équipes euh, qui n'ont qui ont pas nécessairement accompli grand-chose dans ces années-là. Alors que, okay. je veux dire, les, les Warriors, ils étaient à 15-0 en séries éliminatoire. Ils ont perdu un match cette année-là. là puis, tu as quand même deux des 15 plus grands joueurs de tous les temps, probablement dans l'équipe, en plus de... Clay Thompson, qui est probablement au, au, au temps de la renommée. Draymond Green, qui est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Andrew Iguodala, qui a déjà gagné un Finals MVP. Donc, pour moi, c'est le respect que j'accorde aux Warriors. Je pense qu'il n'y a jamais eu une équipe qui a joué à ce niveau-là.
0: Pas de problème. Donc, on va suivre, évidemment, les développements de, des séries, de, en fait, de la série de la finale de la conférence de l'Est pour savoir qui Golden State affrontera en finale de la NBA. Ça se précise, euh, donc, le match numéro 7, c'est, euh, cette semaine, je vais aller euh, vous chercher ça. Je vous dis ça en fin de chronique. Euh, pour le moment, euh, on a encore là, deux minutes. Charles, tu peux me glisser un mot un peu sur la saison, de la LECB qui s'en vient euh, avec les Black Jacks. Là, bon, une défaite assez serrée dans, lors de votre premier match contre les Bandits de Fraser Valley. Mais moi, ce qui me saute aux yeux, c'est la performance de Deng Adel, un joueur qui a joué une quinzaine de matchs dans la NBA euh, et qui est avec vous euh, cet été. Donc, 37 points. 9 rebonds, 5 passes, en 16 tirs seulement, 14 réussis sur 16 tentatives. Euh, moi, j- il m'a impressionné le dingue d'elle.
1: Il ben, n'y a pas grand joueur dans l'histoire de la CBL qui a fait un match comme celui qu'il nous a donné dans le match d'ouverture. Euh, je ne suis pas sûr que ce qu'il a fait, c'est le record de la Ligue. Je pense que c'est Xavier Moon qui le détient. Puis Xavier, est, pour les gens qui ne le connaissent pas, il est maintenant en contrat avec les, les Clippers de Los Angeles, euh, joueur absolument phénoménal qui jouait pour les Stingers dans les Edmonton les trois dernières saisons. Mais dingue sur ce match-là, avait absolument l'air d'un, d'un joueur NBA lui aussi. Je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir à Ottawa. Moi, je l'ai côtoyé avec les Raptors 905 à ma première saison là-bas. C'était un des joueurs titulaires de notre effectif. Il avait fait le camp d'entraînement des Raptors. Il avait joué des matchs hors concours avec les Raptors. Donc, un joueur qui n'était pas très loin de la NBA à sa sortie de l'Université de Louisville quand il jouait avec Donovan Mitchell. Il était le deuxième meilleur joueur de l'équipe à ce moment-là. Puis, très content de le voir remis sur les rails un petit peu après, disons, que la, sé- la séquence post-pandémie n'a pas été simple pour lui. Ses performances n'ont pas été à la hauteur de, de ce qu'il faisait avant. Comme tu disais, il a joué à Cleveland dans les... NBA, qui est allé au camp d'entraînement des Nets. Il a été avec l'équipe de G League de, de Brooklyn l'année suivante. Mais c'est ça, ça l'avait déraillé un petit peu la, la pandémie. Mais il reste qu'il n'y a que 25 ans, il y, a, il, y a un, il y a un talent exceptionnel. Puis on est, on est privilégié de l'avoir. Puis on va espérer avoir d'autres performances comme celle-là de, de sa part cette saison.
0: Donc Charles, juste un, un, une petite parenthèse là, donc sur, <rire> sur Ottawa. Votre pro, prochain match, en fait, c'est contre l'Alliance de Montréal. Euh, donc ouais. mardi, le 31 mai. Euh, j'ai, hâte, j'ai hâte de voir ça. Donc ça va être à Ottawa. Euh, ah, non, pardon, ça va être à Montréal. Ouais, donc, Montréal, euh, ouais. oui, oui, c'est ça. Les, euh, sur le site Web, absolument les logos sont à droite. Puis sur le CBL, ils mettent ça à gauche. CBL, donc. ils font
1: comme en Europe. Ils mettent le, l'équipe à domicile à gauche.
0: C'est mon, institu- c'est mon intuition qui m'a dit ouais. euh, bon, l'équipe à droite va être à domicile. Mais non, bon, euh, si vous regardez ça. Je comprends ça ton
1: le... erreur. J'ai fait cette erreur-là pendant un an de temps quand j'ai déménagé en France. Parce que la, la convention européenne, voilà. c'est l'autre. C'est à gauche à domicile. Puis nous, en Amérique du Nord, c'est à droite à domicile.
0: Voilà. Donc, à l'auditorium de Verdun, mardi. Euh, c'est le prochain match des Blackjacks d'Ottawa. Euh, Charles Bebrek, donc qui est, euh, qui est l'entraîneur-chef de cette formation-là. Et le record, euh, bon tu te questionnais, c'est Xavier Moon avec 38. Donc, un point de plus que ce que Deng O'Dell a fait à votre match d'ouverture.
1: Bon, ben, on, on a un objectif à donner à Deng pour la, d'ici la fin de la saison.
0: <rire> donc, merci Charles. On se retrouve là. Bon, d'abord, à l'auditorium de Verdun cette semaine, on va se croiser. Et puis, euh, en ondes au 91-9 la semaine prochaine. Merci à toi. Après la pause, Entrevue avec le joueur de développement de l'Alliance de Montréal, Laoui Sambia. On va parler un peu de son parcours et de ses impressions sur le début de la saison dans la Ligue canadienne. De retour pour ce deuxième segment à l'émission Alléo 360. Vous écoutez toujours le 91-9 Sports. Euh, je suis content aujourd'hui parce qu'on euh, on a, on a ce buzz-là qui commence avec l'Alliance de Montréal. C'est une équipe professionnelle. Les, les, le, le, le match est, est sold out dimanche, premier match à domicile. Moi, j'ai très, très hâte d'y, d'y être contre les shooting stars de, de Scarborough. Et aujourd'hui, on reçoit en entrevue l'un des membres de l'Alliance de Montréal, le joueur de développement e-sport. Donc, il y en a un. Euh, par équipe, là oui, euh, d'abord, bienvenue à, à l'émission Allieup 360, là oui.
2: Merci pour l'invitation.
0: Ça va bien ce matin
2: Ça va bien toi
0: Oui, ça va très très bien, euh, merci. Donc, euh, en tant que joueur de développement, euh, je vous explique là, très rapidement ce que c'est pour, pour les auditeurs. Tu signes un contrat pour la saison euh, en tant que joueur qui a encore son statut universitaire. Tu passes l'été avec des professionnels et tu peux retourner à l'université par la suite. Donc, c'est ce que Alain Louis, qui est présentement avec l'Alliance, a fait l'an dernier à Ottawa. Donc, en il y a quelqu'un qui a déjà un petit peu cette expérience-là au a au sein même de l'équipe. Donc, comment est-ce que tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant avec l'Alliance? On sait qu'il y a eu le camp d'entraînement, il y a eu le premier match auquel tu n'as pas participé, mais par exemple, tu étais à Montréal en train de t'entraîner pour pour continuer à te développer. Comment est-ce que tu trouves l'expérience, la Wii, jusqu'à
1: maintenant?
2: Pour de vrai, c'est vraiment une bonne expérience de pouvoir pratiquer avec des pros euh, tous les jours, de pouvoir jouer avec des professionnels. Euh, C'est vraiment une expérience que je trouve que c'est... Je, je, je suis grateful pour cette expérience-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être dans ma position présentement dans le u Puis, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, m'améliorer dans un... avec des professionnels, de pouvoir amener mon, 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 basquet, mon niveau de basketball à un autre niveau, puis de pouvoir retourner l'année prochaine avec un bagage d'expérience professionnelle pour savoir à quoi m'attendre par rapport à ma saison. Alors, euh, par rapport à ça, je suis vraiment... Euh, grateful, puis j'ai vraiment il y a des, j'ai des gars comme Kimi, comme Alain Louis, euh, Ernst qui sont autour de moi, qui me guident, qui me donnent des conseils, qui me mm-hmm. prennent comme leur jeune, puis me, qui me guident dans le chemin que je devrais prendre.
0: Donc, Kimi aussi, Ernst Laroche, Alain Louis, tous des meneurs de jeu là, qui sont dans la formation de qui tu peux apprendre. Euh, j'ai participé à la journée des médias de l'Alliance, on a eu la chance de discuter ensemble. Tu m'avais dit que, bon, normalement, c'est eux qui sont supposés jouer, mais euh, Vincent Lavandier, donc l'entraîneur-chef, m'a dit de me tenir prêt.
2: Exactement. Dans le fond, euh, personnellement, je suis le troisième guard. Puis euh, il m'a dit de continuer à travailler fort, de continuer à être constant par rapport à mes entraînements, par rapport à l'intensité de mes entraînements. Puis il m'a dit que ma chance pourrait arriver pendant le, au cours de l'été. Je continue à être constant, puis je continue à travailler fort. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Comme je, je leur souhaite vraiment que tout se passe bien pour les joueurs mm-hmm. et tout. S'il y a une blessure, c'est quelque chose qui arrive pendant ça, l'été, c'est. on ne sait jamais. Puis je ne leur souhaite vraiment pas que ça leur arrive. Mais euh, c'est ça. Puis c'est, c'est moi la troisième personne, le troisième mm-hmm. cœur qui pourrait être appelée par rapport à ça.
0: Ce que je comprends, c'est que tu ne leur souhaites pas de malheur, c'est normal. Non, vraiment non, non, pas. Tu leur en souhaites zéro. Par contre, si ça arrive, dans l'éventualité où ils se blessent, puis bon, ils n'ont pas fait exprès, tu là, tu es prêt, puis tu vas jouer. Exactement. Bon, OK. On, on se comprend, on est sur la même ligne. Euh, tu m'as dit aussi là, que, bon, euh, à, à la journée des médias, que t'étais, tu t'étais dit vraiment chanceux, que dès que tu étais arrivé, euh, ces gars-là, ils t'ont parlé, ils t'ont ouvert à la porte, là, qui t'ont dit que tu avais besoin de quoi que ce soit, sur ou hors du terrain. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce c'est, c'est genre de chimie qui s'est créé euh,
2: dès le début. Exactement. La première personne qui m'a. Parce qu'Alain-Louis, je connaissais de, de, déjà depuis longtemps, puis on ouais. est en côté depuis longtemps. Mais une des premières personnes qui m'a pris sur le côté, c'est Kémy. Kemi, euh, la première journée que je suis arrivé, on a parlé un peu, puis il m'a donné des conseils. Il m'a dit, là, oui, si tu as besoin de quelque chose par rapport au basket, et au, que ce soit basket ou à l'extérieur du basket, je sais que toi, tu es un gars de Québec, tu es à l'extérieur de la maison, mm-hmm. contacte-moi si tu as besoin d'aide, peu importe. Puis après ça, le lendemain, on, a, on s'entraînait ensemble avant la pratique. C'est même lui qui m'a invité à venir s'entraîner avec lui. Puis euh, c'était vraiment pour elle, c'est, c'était un honneur pour elle de, de pouvoir m'entraîner avec un, ce type de joueur-là comme Kemi qui a joué professionnel, qui a joué dans un, dans un niveau, une CIE de quand une grosse université. Mm-hmm. Alors pour moi, c'est une chance de pouvoir m'entraîner avec lui.
0: Et là, bon, on est à la radio, donc vous ne pouvez pas voir la Laoui présentement, mais il a le gros sourire, euh, ça, ça, paraît qu'il est, ça paraît qu'il est heureux et reconnaissant là, de la chance euh, qu'on lui donne. Donc, Laoui, j'aimerais qu'on parle un peu de, de ton parcours, ce n'est pas nécessairement tous nos auditeurs qui, qui te connaissent et j'ai envie de te faire connaître. Donc, tu viens de terminer ta deuxième année d'éligibilité à l'Université Lakehead en Ontario dans le U-Sport canadien, tu as joué 13 matchs cette saison avec des moyennes de 13,5-4%. Quatre bons demi et cinq passes, donc un, un, un jeu assez complet. Euh, qu'est-ce que tu juges comme étant euh, tes forces sur un terrain de basket et euh, tes points
2: améliorés euh, Par rapport à mes forces, je, pense que je suis comme un très bon joueur pour euh, faire en sorte que mes coéquipiers soient bons. Enfin, peu importe mm-hmm. le système de jeu.
0: Un facilitateur euh, de jeu finalement.
2: Exactement, on m'appelle de General à ah. Vu que je facilite la tâche à mes coéquipiers, je la mets dans des positions qui peuvent marquer plus facilement. Alors ça, c'est l'une de mes plus grandes forces. Il faut me rendre dans le panier, dans la clé rapidement, vu que je suis quand même rapide, puis de créer la passe pour qu'ils puissent prendre les tirs. Puis euh, c'est ça, ça c'est par rapport à ça, c'est l'une de mes plus grandes forces. Euh, par rapport à l'une de mes faiblesses que je pense que je devrais encore euh, m'améliorer, c'est plus mon tir. Mm-hmm. à être plus constant par rapport à mon tir, euh, à moins hésiter quand je prends des tirs. Je pense que ça c'est l'une de mes faiblesses présentement. Puis euh, le fait que je m'entraîne avec des professionnels, ça me force à travailler sur mes faiblesses parce que euh, à chaque jour d'entraînement, ils ne vont pas hésiter à me mettre dans une situation où mes faiblesses vont ressortir. Alors, je passe okay. le travail dessus tous les jours, jour après jour. Puis euh, je suis avec des coachs aussi qui me permettent de en dehors des pratiques, de pouvoir travailler sur ça, sur mon tir, euh, sur ma consistance par rapport à mon tir.
0: Oui, je trouve ça ça intéressant que tu parles des assistants entraîneurs. Il y en a quand même plusieurs chez l'Alliance, puis il y en a quelques-uns d'entre eux qui ne font pas les voyages avec l'équipe et qui restent pour entraîner les six joueurs qui ne sont pas actifs dans dans l'effectif. Donc, Est-ce que tu peux me parler un peu de ces entraînements-là? Tu me dis que vous faites des des séances supplémentaires. Qu'est-ce qui se fait concrètement pour travailler ton tir, etc.?
2: Dans le fond, euh, vu que la saison est commencée présentement, là, on est tombé avec une seule pratique par jour, dans okay. environ trois heures. Alors, ça m'arrive souvent de venir soit avant la pratique ou après la pratique plus tard. Et avec une assistante coach, souvent, c'est Rose, mm-hmm. qui, qui, co-, qui coach à Ottawa présentement dans l'équipe des filles à l'Université d'Ottawa. Puis, elle me donne plusieurs exercices euh, où on prend beaucoup de tirs. Je suis fatigué, puis elle à, à me force à prendre des tirs euh, quand je suis fatigué pour forcer mon mental, pour forcer mon, 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 mon type, mon lancer pour que je sois plus consistant. Puis euh, c'est, ça, c'est souvent avant les pratiques, une heure ou deux heures avant les pratiques, on vient, on lance, on prend beaucoup de tirs euh, pendant à peu près une heure. Puis euh, non, ça se passe vraiment bien. vraiment donne des vraiment des, euh, des bons exercices pour que je puisse m'améliorer dans mon tir.
0: Bon, super. Donc, il y a plusieurs exercices visiblement qui te permettent de, 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 de t'améliorer. Je vais m'enseigner aussi parmi tes forces, là, parce que je l'ai sous les yeux présentement, tu as un ratio là, de, à l'université de 2,7 passes par revirement, puis c'est l'un des meilleurs ratios au pays. Donc, tu ne parles pas souvent la balle, j'ai l'impression que tu prends peut-être fierté… Euh, à ça en juger par ton sourire présentement. Ouais. Euh, donc, tu ne perds pas souvent la balle. Est-ce que tu, tu fais souvent atten- tu, tu fais attention, tu, tu y penses de, de, de conserver le ballon quand tu dribbles ou ça, ça vient juste naturellement?
2: Dans le fond, euh, quand je suis dans le programme du Cégep de Ted Fruit, l'Académie de Ted euh, ouais. euh, il y avait un règlement qu'on peut, nous, les meneurs de jeu, on ne peut pas perdre le ballon.
0: Ah. <rire> on wow, okay.
2: n'a pas le droit de perdre le ballon. Puis, on veut vraiment minimiser le plus possible la perte de ballon. Alors, euh, j'ai pris cette habitude-là depuis que le ballon, en tant que mineur de jeu, en tant que general, je dois faire attention au ballon, je dois, mais je dois vraiment faire attention que le ballon, je ne me fasse pas enlever des mains et quand je fasse la passe, que la passe se rende à l'autre personne. Alors, euh, ouais, c'est vraiment une habitude que j'ai prise de là-bas puis que c'est resté dans mon, dans, mon, dans mon jeu.
0: Bon, parfait. Bon Là oui, tu, tu viens de parler du cégep, ça tombe bien. Je voulais te questionner sur ton parcours un peu de, de basketball. Donc, euh, toi, tu as grandi dans, dans le quartier de, de Limoilou, euh, mm-hmm. tu es allé au séminaire Saint-François, tu es allé à l'Académie de Tetford. Est-ce que tu peux me raconter un peu, là, c'est, c'est quoi ton, ton parcours de basket? Qu'est-ce que ça a représenté dans ta jeunesse? Là, comment tu t'es rendu où tu es présentement aujourd'hui?
2: Enfin, moi, je grandi dans le quartier de Limoilou, à Saint-Pédis. Puis, euh, j'ai commencé à jouer au basket. Euh, j'avais 10 ans avec euh, mon groupe d'amis. Euh, avant je jouais au soccer, soccer ça ne m'a pas trop intéressé. <rire> là, le basket, c'était rendu euh, la mode dans mon quartier. Okay. Alors, euh, j'ai commencé à jouer au basket à 10 ans. Puis euh, après ça, au secondaire, je suis allé au séminaire Saint-François, où que j'ai fait euh, 4 ans là-bas. Et puis, euh, pour de vrai, c'est l'un des meilleurs, moi, à mes yeux, c'est vraiment le meilleur programme dans la ville de Québec, vu qu'il nous montre vraiment comment jouer dans un système de jeu. Comme okay. tout ce qu'ils m'ont montré à ce moment-là, euh, au secondaire, je le vois encore au cégep, je l'ai vu encore au cégep et je l'ai vu encore à l'université, que c'est le même type de système de jeu offensif puis défensif. Alors, je suis vraiment reconnaissant pour les quatre années que j'ai passées là-bas parce que ça m'a vraiment permis de vraiment bien comprendre comment te déplacer sur un terrain de basket, comment bien gérer une équipe. Puis, euh, c'est ça. Par la suite, euh, je suis allé euh, à l'académie de Tedford euh, où, que j'ai, vraiment pu pour, où que j'ai vraiment pu améliorer puis amener mon basket à un autre niveau parce que là, j'étais vraiment entouré de vraiment bons joueurs. Mm-hmm. Il y a beaucoup de joueurs comme Alain-Luc que j'ai joué avec, Trinity ouais. Guerrier, euh, Tidjan Keta. j'étais vraiment de beaucoup de bons joueurs. Puis euh, ça m'a permis de pouvoir euh, challenger un peu moi, mon, 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 mes mauvaises habitudes, de challenger un peu aussi mes, euh, mes capacités à pouvoir contrôler une équipe plus vieux euh, puis, non, pour vrai, l'Académie de Ted Fun m'a vraiment aidé euh, dans mon parcours de basket. Puis, c'est vraiment grâce à l'un des coachs là-bas que je suis ici, euh, qui s'appelle Ibrahim. Mm-hmm. Lui qui m'a, qui m'a mis en, en lien avec le, la, l'équipe de l'Alliance de Montréal. Puis, je suis vraiment reconnaissant pour cette, cette opportunité. Par la suite, euh, là, je suis rendu à l'Université de Laked. Yes. Je suis dans le nord de l'Ontario. Je suis rendu à ma. Je m'en vais pour faire ma troisième année. Euh, Ma première année, ça s'est quand même bien passé. Euh, On a fini deuxième après Carton, dans notre section. Euh, J'ai fini Arc Canadian Rookie Team. Puis euh, la deuxième année, ça ça s'est aussi bien passé aussi. On a juste malheureusement perdu en demi-finale contre McMaster. qui sont quand même une très bonne université aussi. Puis on espère que l'année prochaine... euh, on veut vraiment se rendre aux nationaux puis de gagner euh, les nationaux. C'est, c'est, je pense c'est vraiment qu'on a une bonne équipe pour faire ça. <rire>
0: c'est, c'est ce que je te disais euh, à la journée des médias. J'ai envie de le répéter euh, aujourd'hui parce que <rire> Alain louis euh, après son année de joueur de développement, et retournée à Carleton et a gagné le championnat national en, en mm-hmm. étant le joueur le plus utile de la finale. Donc là, oui, les, euh, les attentes sont grandes <rire> envers, toi. <rire> envers toi. La pression
2: te montre déjà.
0: <rire> euh, non, 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 c'est, je, c'est, je, c'est pas vrai. Je, je, je te fais ça pour, euh, pour, pour que tu le fasses absolument. Évidemment, on va te souhaiter le meilleur là, pour, pour ta prochaine saison euh, à l'Université de Lakehead, mais on va se concentrer... En, en, pour le moment, sur l'Alliance de Montréal. Là, oui, on a encore quatre minutes ensemble pour notre segment de radio. Donc, j'ai envie de savoir, à l'intérieur de l'équipe, tu connaissais déjà des gars? Parce que, bon, tu joues contre l'Université de Carlton, c'était dans la Ligue d'Ontario. Puis il y en a quelques-uns. Bon, je pense à Alain-Louis, Isaiah Osborne, si tu allais à Carlton, les les deux. Qui est-ce que tu connaissais déjà dans l'équipe? Puis avec qui est-ce que tu as créé des des liens ou des amitiés que tu ne les connaissais pas? Puis là, le courant a passé,
2: finalement. Euh, d'enfants dans l'équipe euh, la plupart des gars je les connaissais déjà vu que j'avais déjà joué contre eux mm-hmm. euh, depuis le secondaire comme des gars comme James Jean Marie j'ai joué contre lui en finale ah, ouais, okay. en dernière année secondaire <rire> puis aussi alors on se connaissait déjà c'est qui qui avait gagné malheureusement on a perdu par trois ah! <rire> <rire> mais c'était, c'était une très bonne game c'était une très bonne performance que j'ai fait aussi puis euh, en équipe on avait bien joué euh, sinon il y avait Abdul aussi okay, ouais, Mohamed. Euh, j'avais joué aussi avec lui à, quand j'étais à l'académie de Tetrude euh, Marc Marc-André, le grand big man c'est euh, un gars de Québec c'est un gars de l'Université Laval mmh. alors, euh, on se connaît déjà aussi vu qu'on vient du même quartier et puis euh, bah, du même de du même, la même ville euh, les seules personnes que je ne connaissais pas c'était Kimi euh, c'était La Laroche euh, je me gèle les joueurs internationaux, tu les exactement. connaissais pas non plus. Dominique, Sherwood. Euh, je les connaissais vraiment pas, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'on clique ensemble, vu que je suis de jeu, alors c'est moi qui contrôle un peu mm-hmm. les, les, les jeux qu'on va faire. Puis euh, on a créé une relation quand même rapidement. Euh, ah, c'est vrai. Euh, Ouais, c'est toi avec Dominique euh, ou que. Okay, il me donnent beaucoup de conseils, vu qu'il a vu que j'étais un jeune. il me rendent beaucoup de conseils. il m'aident vraiment à, à améliorer ma game, à être plus mature par rapport à mes décisions. Puis, euh, ils n'hésitent pas à venir me voir pour me donner des conseils. Puis, c'est comme ça qu'on a créé, une, on a déjà bâti une relation ensemble. Même à faire pour Sherwood, donc aussi, c'est, des, c'est des vétérans, c'est des gars qui ont joué professionnels pendant plusieurs années. Puis, euh, euh, ils me prennent vraiment comme leur petit frère. Puis, euh, ils me guident, ils me donnent des conseils puis m'encourage vraiment, puis euh, je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça, puis c'est, c'est un blessing pour moi de, de pouvoir pratiquer avec ces gars-là.
0: Ah, c'est super de t'entendre parler de, de la positivité du, du milieu des, des professionnels. Bon Là, oui, il y a eu le premier match euh, de, à Hamilton. Bon, tu n'étais pas de la partie, je l'ai déjà mentionné. Par contre, j'imagine que tu as peut-être regardé le match ou encore tu as vu les, les résultats. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première rencontre? Là? Qui, qui, est, qui est-ce qui s'est démarqué dans l'équipe pour toi?
2: Euh, pour une première raconte, le monde doit comprendre aussi que on, c'est la première fois qu'on joue tous ensemble. Mm-hmm. Euh, c'est la deuxième game qu'on joue tous ensemble. Il euh, y a beaucoup de gars qui viennent de différents systèmes de jeu. Puis on avait seulement une semaine pour euh, juste pouvoir euh, essayer le plus possible. Que, ouais, pour coller euh, ça, tout ça, pour coller tout ça ensemble. Pour que ça puisse fonctionner. Puis euh, pour un premier match... Je pense qu'on devait juste travailler. On a On devrait plus travailler sur notre défense. Je pense que c'est ça qui nous a fait beaucoup mal pendant la game. Euh, Hamilton, c'est quand même une très bonne équipe ou qui court beaucoup le le fast break. Puis on avait beaucoup de misère à revenir en défense. Euh, on avait beaucoup de misère à communiquer aussi en défense. Mais je pense qu'à faire mesure qu'on pratique ensemble, qu'on joue ensemble. Euh, ça va venir, c'est, c'est sûr. Puis on doit juste continuer dans ce chemin-là puis surtout rester positif, rester positif puis euh, rester ensemble. C'est le truc le plus important qu'on peut faire en ce moment de la saison.
0: On est avec Laoui Msambia, joueur de développement U-Sport de l'Alliance de Montréal. Laoui, avant de te laisser filer, une dernière question. Quels sont les, les objectifs pour, d'ici la fin de la saison d'été dans la LECB? Euh, par rapport à l'équipe, par rapport à l'équipe, ou ça peut être personnel aussi, je t'invite à me dire les deux.
2: Euh, par rapport à l'équipe, on veut se rendre le plus loin possible. On veut aller aux playoffs. on veut représenter la Ville de Montréal aux playoffs en séries éliminatoires. On veut vraiment montrer qu'il y a du bon basket dans la Ville de Montréal, dans la province de Québec, vu qu'on est la seule équipe pour l'instant de la province de Québec. On veut vraiment montrer que on peut jouer au basket avec le reste du Canada, puis on veut le prouver. Moi, par rapport à mes objectifs personnels, c'est d'être le meilleur possible à chaque jour, d'amener le, la meilleure énergie possible, puis de pouvoir progresser et euh, prendre le plus de conseils, que ce soit par rapport aux joueurs, mais aussi aux coachs, euh, prendre le plus de conseils possible et ressortir à la fin de l'été, ressortir d'ici avec euh, le plus de bagages, de plus d'expérience et euh, par rapport à mon, à mon game. C'est vraiment euh, ce, de, de
0: très nobles objectifs, Laoui. Donc, c'était Laoui, M'sambia, euh, point guard, meneur de jeu chez l'Alliance de, de Montréal. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'invitation.
2: Merci à toi. Après la
0: pause, on parle encore une fois de l'Alliance de Montréal, mais cette fois-ci, on parle avec Kevin Vallée, descripteur des matchs à domicile francophone euh, officiel pour le 91-9 sport, justement, mais aussi pour la plateforme CBL+. On va se pencher sur ce qui s'est passé cette semaine avec l'Alliance et on va évidemment vous donner une prédiction, mais ben pas une prédiction, mais plutôt des prévisions pour le match de dimanche. Troisième et dernier bloc de cette émission hebdomadaire AléoP 360, votre rendez-vous basketball au 91-9 Sports. Vous êtes avec d'abord William Perio et ensuite euh, un autre gars qui a animé cette émission avant moi et euh, qui revient maintenant régulièrement comme collaborateur, euh, Kevin Vallée, descripteur officiel de l'Alliance. Comment ça va, Kevin?
3: Ça va très bien, très bien. Et toi, William? C'est quand même, c'est quand même demain, début de la saison.
0: Oui, absolument. Non, C'est ça. Évidemment Alors, on va en parler. Euh, Mais, oui, oui, c'est ça. Je, on, on, on s'était compris en, en disant la mauvaise information, ce qui est un peu... Euh, <rire> disons, c'est, c'est dommage que ce soit nous autres qui étaient à l'emploi de l'équipe parce que si on continue <rire> à dire des affaires la même on ne le sera plus pour longtemps. Euh, <rire> premier match qui s'est passé et qui s'est déroulé donc mercredi dernier, le 25 mai, contre les Honey Badgers de Hamilton À l'extérieur, défaite en Elam ending de 80 à 72, donc tout de même un match serré. Quelques erreurs qui qui auront finalement coûté le match à Montréal. Par contre, des signes encourageants également pour le reste de la saison. Quelles sont tes observations, Kevin, pour cette première rencontre professionnelle de l'Alliance?
3: Euh, ben, globalement, il faut mentionner que Vincent Lavandier est extrêmement perfectionniste, donc ça me surprendrait qu'il soit satisfait de ce match-là parce que c'est une défaite au final, c'est une défaite par huit points, ouais. mais je trouve personnellement d'un œil extérieur que pour une équipe d'expansion, on n'a pas à être gêné de ce match-là. Évidemment, il y a beaucoup d'adaptation qui va venir avec le fait de, de bâtir une équipe professionnelle d'absolument zéro, Euh, Mais dans ce match-là, on n'a pas été déclassé par Hamilton, qui est là depuis euh, depuis quelques années dans la CBL. Donc, on n'a pas à être gêné. Par contre, il y y a certains problèmes qui sont récurrents depuis le début du camp d'entraînement, que ce soit en match simulé ou en match contre contre Ottawa, match préparatoire, et euh, mercredi. On rate beaucoup de tirs faciles. Euh, je parlais avec, avec Vincent Lavandier à l'entraînement hier, puis il mentionnait que le chiffre exact, c'est 14. Donc, 14 tirs euh, faciles qui ont été ratés dans ce match-là, ça change une rencontre. Même, même si tu en as deux, trois de plus, tu gagnes ce match-là. Euh, c'est un des points les plus importants à retenir. Et l'autre aspect, c'est la défensive. Euh, pas assez collective dans ces, dans ces rencontres-là. Par contre quand l'entraînement a neuf jours. Donc,
0: ouais.
2: il faut... Euh, pour il pour faut bâtir une marrer.
0: défense, c'est, c'est, plus, c'est plus compliqué. Puis je, Juste pour faire un, un tout petit peu de pouce sur ce que tu as dit sur les tirs faciles ratés, en ayant regardé le match, j'avais, j'en avais pas vu 14. Là, pas, probablement qu'il a identifié des, euh, des, des tirs à mi-distance, des tirs à trois points complètement ouverts. Euh, des lay-ups là, au panier, j'en ai vu 6-7 là, ratés. Ouais. En, des, des fois, en échappé, il n'y avait personne... Euh, puis on, on, on rate ça. L'allure du match aurait pu changer. Donc, moi, c'est, je prends cette perspective-là, puis je me dis on a juste perdu par 8, entre guillemets, alors qu'on a raté 14 tirs facile. Ça mm-hmm. veut dire que Krim, t'en rentres la moitié de ces tirs faciles-là, C'est rendu que tu as gagné par, euh, par 6. T'sais.
3: Non, exactement. Puis euh, même l'aspect défensif, là, tu tu changes quelques trucs dans ton approche, dans l'exécution. C'est un match complètement différent. Je veux dire, c'était le premier match de l'histoire de l'équipe. Il faut être conséquent ouais. patient. Um, et puis, comme je te dis, on n'a pas du tout été déclassé. Puis, on, j'étais, j'étais agréablement surpris ou même presque même pas surpris de voir que ce que Vincent Lavandier avait prôné pendant tout le camp d'entraînement, c'est-à-dire du basket collectif, ça a été respecté. On ne verra pas chez l'Alliance, un joueurs comme Ben Adele, qui a marqué 37 points à son premier match euh, avec les Black Jacks d'Ottawa, mais on va plutôt voir euh, plusieurs joueurs qui accumulent 10 points et probablement qu'il va y avoir beaucoup de changements de match en match à savoir mm-hmm. qui est le meilleur marqueur. Dans le match numéro un, c'était Isaiah Osborne. j'aurais pas pu parier là là-dessus. plus. Non, non, oui. euh, le prochain, ça pourrait être Dominic Green. Le prochain, Camille Osset. Je pense que ça va vraiment changer. C'est un club qui ne va pas avoir un seul gars qui va bien performer. Ça pour être de Brown. De l'équipe. C'est... Et puis, on va, se, on va s'adapter de match en match, euh, considérant qui a un bon, une bonne rencontre. Puis Ça a été le cas, justement, contre, contre Hamilton au niveau du temps de jeu.
0: Je sais qu'on discutait, euh, on n'était pas ensemble physiquement durant euh, la, la partie, mais on s'échangeait s'est, on s'est les messages. Et puis, on a remarqué que... Ernst Laroche, meneur de jeu partant là, pour l'Alliance, contrôlait très bien le tempo du match. Il a fini le, la rencontre à quatre passes décisives. Par contre, il a, il a facilité le, 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 ce, qui est, ce qui est déjà bien, quatre passes décisives, mm. euh, dans, dans, dans cette Ligue-là. Et en plus de ça, j'ai l'impression que a facilité le jeu davantage. Il était capable de se déplacer avec son dribble sur le terrain, de se positionner à des bons endroits. Euh, Ernst Laroche, pour moi, tombe dans la catégorie des positifs pour cette première rencontre.
3: Absolument. Ça a été le meilleur joueur de l'équipe à mes yeux. Um, puis on parle de, de passes décisives, puis je pense que ça va être la même chose um, qu'au niveau des points, ou du moins presque, dans le sens que quatre passes décisives, c'est pas si impressionnant que ça. tu sais C'est pas exceptionnel niveau statistique. Évidemment, quand on parle d'une partie exceptionnelle au niveau de la distribution, on parle de 7, 8, 9 passes. Mais -hmm. euh, chez l'Alliance, on on distribue tellement le ballon et on on va tellement y aller d'un jeu collectif. On va passer à tout le monde. On va essayer de trouver le meilleur tir possible. Que le mouvement d'Ernst Laroche qui va faire une feinte et donner le ballon à un gars qui est, euh, qui est ouvert, qui, lui, va le donner à un autre qui est encore plus ouvert, ça ne va pas paraître sur la feuille des statistiques, mais au final, c'est Ernst Laroche qui a été le, a été le, le point initial de, de ces actions-là. Donc, euh, quand tu voyais... Là, quand Ernst Laroche était sur le terrain, ça allait beaucoup mieux pour l'Alliance de Montréal. Et c'est pour ça aussi qu'il a joué beaucoup. On a fait jouer beaucoup Ernst et Alain Louis ensemble parce qu'on remarquait que l'équipe marquait beaucoup quand les deux étaient sur le terrain. Et Alain Louis était une bougie d'allumage au niveau défensif. Donc, ces deux-là ont eu un bon match. Peut-être que le prochain, ça va être Kemi aussi qui va en avoir un bon. Et c'est lui qui va jouer 26 minutes. Mais Vincent Lavandier, c'est un gars qui s'adapte beaucoup. Euh, il nous a dit plusieurs fois qu'il n'allait pas avoir le même alignement partant à chaque rencontre.
0: Il nous l'a répété très souvent. Puis on, oui, très, très, il, très souvent. On, on, on le sait qu'il écoute parfois l'émission. Donc, oui, Vincent tout Lavandier, tout on, on, on le salue. On le sait que les alignements changent, Vincent. Euh, on n'essaie pas de prédire là, les, les, alignements, ah, les titulaires sûr, de Rénaud.
3: Ça, ça va changer chaque match. Puis, dépendant qui euh, a une bonne rencontre, qui performe bien, on va adapter le temps de jeu et les opportunités. C'est important de mentionner, par contre, que Kemi aussi était embêté par un, par ouais. un sac sa cuisse. Donc, c'est pour ça qu'il a joué seulement 18 minutes là, dans les alentours. Euh, tandis que Dominic Green, lui, avait aussi, avait aussi des petits pépins niveau physique. Euh, pas non plus un bon match, là, ce qui explique aussi son temps, son temps de jeu, mais une combinaison des deux dans son cas.
0: C'est ça. Donc, Dominic Green, c'est le seul, le seul autre joueur de l'équipe qui, qui, qui a atteint le plateau des 10 points. On a marqué exactement 10. Par contre, son pourcentage de réussite n'a pas été optimal pour un joueur comme lui. On, on, on le sent capable de plus. Moi, j'ai l'impression qu'il peut nous régulièrement nous sortir des matchs de 15 points. Ça ne m'étonnerait pas qu'il, ce, qu'il y ait ce profil-là. 10 points, c'était un petit peu en bas de mes attentes pour lui. Mais quand tu me dis qu'il, est, qu'il a été embêté euh, physiquement... C'est, c'est peut-être ce qui explique. Si on regarde ailleurs, là, parce que des fois, il y, y, y a des choses qui ressortent euh, de la boîte des, euh, des, des statistiques, donc le, le, le box score, c'est comme ça que je l'ai traduit. Euh, <rire> on a Sherwood Brown qui a rentré euh, deux, deux, trois points, euh, deux beaux trois points. Donc, c'est, c'est encourageant à cet égard-là. Terminé avec huit points, mais bon. Euh, il est capable de plus, selon moi. Puis Nathan Caillot a quand même fait neuf points, c'est très bon. Donc... Euh, en, en, Considérant le rôle qu'il a dans cette équipe-là, je pense que c'est, ça, ça peut être bien là, qu'il sorte avec des matchs comme celui-ci. Ouais, Nathan a eu un très, bon, un très bon match quand même pour une première
3: rencontre. Puis surtout en tant que titulaire, personnellement, ça m'a pris par surprise. Oui, euh, moi aussi. Je sais, que, je sais que quand on parlait avec, avec l'entraîneur-chef lundi, donc à la journée des médias, il nous parlait du fait que pour lui, dans l'équipe, il y avait trois gars qui avait le potentiel d'être la colle. Il parlait de Dance la Laroche, de Gaius Cordillis, ce qui est pas surprenant, mais mm-hmm. aussi mentionné Nathan Caillot. Nathan Caillot, qui en ce moment n'a pas de tir avec un, un mécanisme qui est adéquat. Son tir est brisé. On, c'est, c'est correct de le dire. Il le sait. On, tout le monde le sait. On travaille là-dessus. Mais malgré son tir qui est brisé, c'est un gars qui est capable de rentrer à l'intérieur. C'est un gars qui est extrêmement physique, qui défend bien et qui est capable d'attraper des rebonds. Donc, ça a été, ça a été un, bon, un bon premier match pour lui.
0: Et d'un autre côté, donc, chez les big men, chez les centres, Gaios Scordilis, donc notre international grec, c'est rapidement, je, je l'ai mentionné dans mon résumé de match sur le site web à Léo 360, c'est rapidement mis dans le trouble avec plusieurs fautes. D'abord, en première demi, c'est fait retirer par l'entraîneur. Et ensuite, quand il est revenu en deuxième demi, il a fait la même chose. Donc, Marc-André Fortin, notre, notre centre québécois réserviste, a vu quand même beaucoup de temps de jeu. Il a paru hésitant par moments. Bon, c'est normal, c'est son premier match professionnel. Par contre, il a quand même complété quelques, quelques séquences.
3: Oui, ouais. puis c'est euh, dans le cas de, de Gaius Cordilis euh, et puis de, de ses fautes. Ce qu'on entend et ce qu'on a peut-être pu remarquer aussi, c'est que l'arbitrage était euh, très douteux dans, dans ce match-là. Okay. Euh, Ça, l'alliance... c'est ton opinion ou c'est… C'est une opinion que j'ai entendue euh, plusieurs fois hier à Verdun. OK. Euh, sans mentionner de nom. Voilà, on euh, mettra pas remarqué quelques séquences où l'alliance... ben tu sais, c'est, c'est peut-être plus un manque de constance. Donc, il y a eu quelques
0: commentaires à ce niveau-là, Hamilton. OK. Puis, euh, de, de, de ce qu'on a compris aussi, ben, euh, moi, j'ai regardé ça, OK, puis euh, en sachant qu'à Verdun... C'est à guichet fermé, sold out, comme on dit. Tu regardes à Hamilton, il euh, n'y avait pas grand monde dans les estrades, il me semble. Ouais.
3: Je ne me, me souviens pas, c'est qui qui nous a demandé dans notre dans
0: notre conversation d'aller où,
3: pourquoi c'est à huis clos?
0: Oui, c'est ça. Il y a <rire> la, quelqu'un question, qui... Je euh... pense que c'était Liam. Je pense que c'était Liam ouais. Hood qui est collaborateur régulièrement ici. nous a demandé pourquoi, pourquoi ce, ce match-là est à huis clos. J'ai dit, Liam, c'est pas, euh, c'est pas à huis clos. Il a, ouais, ben, pas apparemment,
3: là, il y avait moins de 1000 personnes euh, pour un match d'ouverture à domicile. Écoute, euh, les installations là-bas étaient assez douteuses. Euh, je sais que le, le parquet était encore sur la glace. Là, donc, euh, tu sais, ah fais- ah ouais. 15 degrés dans l'Arena. Euh, Ce c'était, c'était pas un environnement, excuse, c'était pas un environnement pour, pour du basket. Mais ouais, dimanche, guichet fermé, plus de 3500 personnes. Euh, déjà samedi passé, on a vu avec seulement 400-500 que l'ambiance allait être bonne. Donc, euh, on peut vraiment s'attendre à un bon match, puis un, un match qui va, euh, qui va nous donner un bon spectacle autant sur le terrain qu'avec l'implication de la foule, et c'est important parce qu'on veut que les gens reviennent après ce premier match-là. Oui, on est déjà parmi les meilleures équipes de la Ligue au niveau des des guichets, mais il faut de la constance aussi. Puis le le défi, ça va peut-être être être plus de remplir l'amphithéâtre un un mardi soir, mais comme tu vois, pour le match du 31, fait que le mardi contre Ottawa, les les quatre sections du centre, des deux côtés, sont sold-out. Donc, c'est plus, wow. les, c'est plus les extrémités ouais, ouais, ouais. Qu'il, va falloir, qu'il va falloir réussir à vendre. Mais c'est vraiment, vraiment bon qu'au moins des deux côtés, toute la largeur du court, toute la longueur du court, pardon, on a des gens.
0: Oui, ça, c'est sûr que ça, ça aide à, à, à l'expérience, euh, ben, d'abord pour les joueurs et ensuite, évidemment, partisans. Plus il y a de monde, plus ça crie fort, euh, bon, plus il y, y, a, y a de l'ambiance. Hein, finalement, c'est un événement... Euh, euh, Annie Larouche l'a dit quelques fois sur nos ondes, mais euh, pour elle, les matchs de, la, de l'Alliance, c'est un party. Il y, a, il y a du monde, c'est le fun. Il n'y a pas juste le basket qui se passe, il y a l'ambiance aussi autour de ça. Je veux qu'on se penche maintenant sur. Bon, tu en as glissé un mot, mais dimanche, nos adversaires, ce sont les Shooting Stars de Scarborough, l'une des, euh, l'une des trois autres équipes de, euh, d'expansion avec les Groslers euh, de Terre-Neuve. Ce qui sont euh, les, les gars qui sont à surveiller, donc, Dans cette équipe-là, d'abord Jalen Harris qui a été repêché en deuxième ronde euh, par les Raptors euh, et qui qui maintenant n'est plus dans la NBA euh, parce qu'il a été suspendu. Euh, Par contre, il fait bien dans la LECB. Un match de 21,8 rebonds s'espace contre euh, les Nighthawks de Guelph qui qui l'ont remporté. Donc Les shooting stars ont perdu, mais Jalen Harris a été impressionnant. Kyle Alexander qui a déjà joué un tout petit peu pour le Heat de Miami a fait 14 rebonds. Et euh, on a également le Cameron Chapman, qui lui a marqué 21 points. Donc, si vous êtes euh, pour euh, vous déplacer à Verdun, moi, je vous donne trois noms à surveiller euh, pour les shooting stars. Jalen Harris, Carl Alexander, Cameron Chapman. Est-ce que tu as un peu eu la chance de, de, de voir ou Jalen Harris? Qu'est-ce que tu en penses, euh, Kevin, de, de ce côté-là, shooting stars? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'on... J'ai seulement vu des ou... bribes
3: de, de ce match-là, mais effectivement que même avant le début de la saison, les noms qui sortaient sur une feuille de papier, c'est Jalen Harris, j'ai écoute. J'ai vraiment été surpris quand j'ai quand j'ai appris qu'il avait signé avec, euh, avec les Shooting Stars. Um, je veux dire, c'est un gars de calibre NBA. Là. Il, il, ouais. il, il, a joué pour, il a joué pour les Raptors. Euh, il je, a déjà
0: marqué 30 points hein, dans la NBA, un match de 31 et, points.
3: C'est, exact. Puis, um, écoute, il y a vraiment le potentiel de, de dominer cette ligue-là, c'est sûr. Et uh, Kyle Alexander, évidemment aussi, lui, va être à surveiller. Puis, le nom que tu n'as pas mentionné, c'est Jermaine Cole, qui mm. lui n'a pas bien paru. Il est à surveiller pour voir à quel point il est de calibre de la LECB et non un coup de marketing et quand je dis Jermaine Cole vous comprendrez que c'est le rapper J. Cole Euh, je sais que plusieurs personnes vont être là dimanche pour J. Cole écoutez faites-vous pas trop d'attente vraiment pas venez voir l'Alliance venez pas voir J. Cole
0: non pour avoir regardé son le, le premier match des Shooting Stars dans lequel il a joué Euh, c'était pas fameux se déplaçait pas très bien euh, tirait un bon airball euh, (rire) pour commencer la partie donc en tout cas moi j'ai pas été impressionné mais en même temps en même temps chapeau à lui parce que moi dans cette ligue là (rire) je suis pas non plus un joueur de basket j'aurais pas il a réussi un 3 points moi je pense pas que je me serais rendu à cette, épa... cette étape-là. Il mesure 6 pieds trois 3 aussi, moi, puis je suis 5 et 9 avec des souliers, donc c'est peut-être, une... <rire> c'est peut-être ça la différence. Euh, Kevin Vallée, merci beaucoup là, d'avoir été de passage à Alley 360.
3: Merci beaucoup, Will, puis euh, on se parle dans un autre contexte, demain, en ondes, au 91 Sports.
0: Absolument, donc on vous invite à écouter l'Alliance de Montréal, demain, 16h. 15h45. Pour la 15h45, encore mieux, on a un preview de, de 15 minutes avant ça. Euh, je tiens à remercier aujourd'hui Charles Dubébret, Laoui Msambia et Kevin Vallée qui ont tous participé à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Aléoop 360.